0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos legújabb részében, majd nagyon izgalmas témát fogunk Petivel és Konráddal körbejárni. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok. Ez a téma pedig a Bitcoin bányászat és annak az energia felhasználása lesz. Szerintem mostanában elég sokat lehetett arról, olvastni, hogy mennyire pazarló is a Bitcoin bányászat, és nagyjából ezt fogjuk egy kicsit körbejárni. Hogy ez mennyire van így, tényleg úgymond ez egy kilobott energia és pénz az ablakon, vagy van értelme, illetve mennyire zöld is ez az energia, amit felhasználunk. Arra gondoltunk, hogy először egy kicsit így a bitcoin transzakciókról fogunk kicsit beszélni. Korán azért mi már elég sokszor körbe jártuk ezt a témát. De... Igen,
0: pontosan rengeteg szemben az első három részben meghallgattátok, legalább három alkalommal, ha csak nem többször hallgattátok meg egy részt de újra át fogjuk ismételni, hogy a mostani új közönség számára is érthető legyen. Az alapvető működése, proof of work, mi is a bitcoin, hogyan is működik, miért is kell ennek a bányászok.
1: Igen, annyi, hogy elég rövidek leszünk ebben a témában, és inkább tényleg majd az energiafelhasználásra fogunk többet fókuszálni, de igazából Annyi lenne itt a bitcoinál a lényeg, hogy van a blokklánc, ezt szintén meghallgathattátok az egyik podcastünkbe, és gyakorlatilag az a lényeg, hogy én szeretnék valakinek, mondjuk Petinek küldeni bitcoint, mégpedig úgy, hogy direktbe, és bármilyen harmadik fél közreműködése nélkül, és ugye ezt fogja majd a bitcoin biztosítani számunkra, arra, hogy én tudjak úgy értéket közvetíteni, hogy ne legyen szüksége mondjuk egy államra, mondjuk mint egy Magyarországra, vagy ne legyen szüksége mondjuk egy vizára, vagy bármilyen pénzfeldolgozó központi szervre, aki gyakorlatilag úgy tud módosítani, törvényeket hozni, és egyéb dolgon befolyásolni ezt az egészet, ami nekünk nem feltétlen kedvező. És akkor igazából itt nem is tudom, srácok, mivel kezdjük, de talán a, ami a lényeg az az, hogy Ugye azt szoktam mondani, hogy a, amit Peti talán te is mondtál, amikor beszéltünk, hogy ez az energiafelhasználás, ez nem egy bug, hanem ez egy feature. Igen, Tehát...
2: igen, hogy ez, ez alapvetően a tranzakciókat feldolgozni, az, az nem, nem kerül sokba a bitcoinnál se, csak maga a módszer, amivel ezt csinálja, és hogy miért csinálja, az igazából így van kitalálva.
1: Igen, mert ugye jön mindenki azzal, hogy egy bitcoin, nem tudom, kb. 9 tranzakciót tud egy másodperc alatt földolgozni, egy visa meg mondjuk 10 ezeret, csak tényleg azzal hogy egy kicsit almát hasonlítunk összekörtével. Tehát, hogyha bitcoin szeretnénk úgy küldeni, hogy mondjuk nem blokklánc nélkül, és gyakorlatilag nem lenne szükségünk proof of work-re, hogy nyilván egy laptop is föl tudná dolgozni azt a számítási igényt, ami ahhoz kell, hogy én tudjak valakinek utalni. Csak itt a Bitcoin, ugye az a trükk, hogy ezt úgy akarom elutalni, hogy senki más ne tudja meghamisítani, és ha én mondjuk Petinek átutaltam azt a bitcoint, akkor utána ne lehessen az, hogy valaki visszafejti a blokklámszat, és felülír, és mondjuk jön Konrád, és ő átirányítja magához a kis bitcoint, amit amúgy Petinek akartam utalni.
2: Igen. Yeah.
1: És és ugye itt a bitcoinnál itt az van, hogy ezt úgy hozza létre, hogy ezt ne lehessen úgymond és biztonságosan működhessen.
2: Igen, meg ugye alapvetően is a sokat emlegetett 51 amit legelőször a Bitcoin hálózata adott meg decentralizált módon, ezt tudja létrehozni a rendszer ilyen nagy erőbefektetéssel, és többek közt ezért kell a sok elé, elégetett energia, hogy, hogy ilyen támadás például ne történhessenek meg.
0: Mint ahogy látottuk például az esetleg ház. azt
1: az 50... Ja, igen, 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 igen. Mert itt az 51%-os támadás talán az a legfontosabb, hogy ugye ha valaki a teljes közösség felénél egy kicsi és több energiaforrást birtokol, akkor ő gyakorlatilag úgy tudja manipulálni a blokkláncot, ahogy akarja. Tehát, hogyha tegyük fel, nekem 51%-on van a teljes hash rateből, akkor akár a blokkláncot fölül tudom írni, és akár át tudom csoportosítani a bitcoinokat valakitől hozzám. Tehát, hogy olyan tranzakciókat hagyok jóvá, ami igazából hamis és gyakorlatilag a bitcoinnál azért kell ilyen sok energia úgymond elégetődjön, hogy ne lehessen könnyedén meghekkelni, és, és több energiát birtokolni, mint az egész közösség együtt.
0: Igen, ez jelenleg teljes mértékben proof of, műk, proof of work működése a blockchain technológiának, amit jelenleg a bitcoin használ, meg mellette kisebb kis coinok, de majd kiderül, hogy mennyire lesz életképes a proof of stake mellett. Minden.
1: Igen, ugye erről iskor sokat beszéltünk, ugye Ethereum 2.0, de ez is egy jó pont, hogy felvetetted, ugye, hogy a Bitcoin kitalálta a Proof of work és a Proof of Stake, amit ugye most az Ether csinál, a Cardano, meg egyéb másik projektek, az egy másféle konszenzus megoldás, talán lehet mondani, egy kicsit zöldebb, meglátjuk, hogy az mennyire fog működni. Amúgy
2: azt érdemes itt megemlíteni, hogy amúgy mindegyik ilyen konszenzus pont az a lényeg, hogy valamilyen szűkös Erőforrást keresnek, tehát ugye a proof of worknél ez, ez az elektromos áram, a proof of stakenél ott pedig a, a tűke maga. Tehát mindig kell valami szűkös erőforrás, hogy ne lehessen az, hogy egy valakinél vagy egy csoportnál um, tornyosuljon fel a hatalom.
1: Ami, ami szerintem ilyenkor igazából kérdés szokott lenni, meg ami tényleg így bennem is kérdés, hogy mondjuk. A Bitcoin nem túlságosan decentralizálta, tehát hogy azt mondjuk, hogy ez most tényleg egy őszintén decentralizált valami, amiért tényleg elég sok energiát felhasználunk, de hogy mi lenne, ha egy kicsit kevésbé lenne decentralizált, de abúgy meg hatékonyabban működne, tehát kicsit, mint ez a delegated proof of stake, hogy, hogy azt mondom, hogy nem feltétlen kell az, hogy, hogy gyakorlatilag minden egyes node különálló legyen, és hogy teljesen decentralizált legyen minden, hanem azt mondom, hogy legyen -e egy kisebb szűk réteg, amiben a közösség megbízik, ők választják ki, és egy kicsit úgymond föláldozok a decentralizációból a hatékonyság ért
0: Egy jó megoldás lenne, de akkor már ott van az a legnagyobb feature a Bitcoinnak, hogy decentralizáltságra dukálódik, és tényleg ez lenne a Blocklands technológiának a legfontosabb tulajdonsága, hogy decentralizált legyen. Magyarul minden egyes host, minden egyes számítógép, ami rendelkezik a blockchain-nek a bukjával, azt fel tudja dolgozni. És uh -huh. amiért mondom.
1: Jogos a pont. És igazából talán pont ettől bitcoin a bitcoin, és nem ezért bitcoin diamond, meg bitcoin cash. Mert ugye, amit Konrád is mondott, hogy így igazából megváltozhatatlan, és a bizalom, ami mindenkibe van, az irányába van. És ha ez úgymond egy kicsit sérülne, vagy módosulna, akkor tényleg nem is lenne akár értékese magának a bitcoinnak.
2: Igen, meg ugye ezt a Proof of, of Stake-et, ezt még nem láttuk ilyen nagy rendszeren um, élesben, mint a, mint a Bitcoin. Uh, viszont ugye majd amikor az Ethereumnál nál ez, ez teljesen éles lesz, és már mondjuk nem tudom, egy-két éve teljesen Proof of Stake rendszeren működik, akkor majd lehet, hogy uh, tök jó következtetésket lehet ebből levonni meg, meg akkor újra vissza lehet térni erre a témára, hogy akkor um, mennyire lehet akkor erre átérni, úgyhogy nem sérül ez a decentralizáció
0: vagy két-három év után majd kiderül az, hogy inkább mégis a Proof of Work, inkább végessünk el a energiát, de maradjon meg inkább a centralizáltság, és a kisebb halak is tudjanak ugyanúgy használni, megkeresni.
1: És arra, srácok, ti látnátok esélyt, hogy tegyük föl, mondjuk elindul az Ether 2.0-a, tökre a Proof of Stake, megy mondjuk 3-4 évig, és utána, hogy még esetleg a Bitcoin is átállna a Proof of Work-ra, Proof of Stake-ra, az mennyire durva lenne? Nem fog. Nem, szerintem se, de ez most egy ilyen utópiába is fölmerült bennem, hogy az bidúra lenne. Hát forza akkor megint
0: jó? Megint a pénzintézetek járnának, jó? Úgy nézzük.
1: Hát az járna jó? Akinek rengeteg bitcoinja van, hát ismételten a bánák. Na, de szerintem kanyarodjunk is rá egy kis fölvezetés után itt az energiás fogyasztós témára. Tehát nagyon leegyszerűsítve a Bitcoin bányászathoz két dolog kell, az egyik egy jó hardware, tehát egy jó számítógép, nagyon leegyszerűsítve, a másik meg az, hogy iszonyatosan olcsó áram, annál olcsó mennyire csak lehet. És igazából ez a kettő dolog fogja az egész Bitcoin bányászatot meghatározni. Ezt a vesézzük ki ezt, hogy mennyire zöld vagy mennyire nem zöld, utána meg esetleg azt még kivesézhetjük, hogy van-e értelme ezt az energiát felhasználni, vagy nincs. Amit szerintem tök jó itt a, meg érdekes a Bitcoin felhasználásánál, meg bányászatánál, hogy ugye ez tényleg egy full versenyszfér alapon működik, tök mindegy, hogy milyen CEO-d van, tök mindegy, hogy milyen márkával bányászol, vagy hogy te ki vagy, csak az számít, hogy olcsóbb az áramod, mint a többieké. Mert ha olcsóbb, akkor te hatékonyabban tudsz bányászni, és annál jobban megéri neked Bitcoin bányász, létesítményt üzemeltetni, és tényleg tök verseny alapon megy az egész, mindenki minél olcsóbb áramforráshoz akar csoportosulni.
0: Igen, mindenki megpróbál olcsó energiaforrás felé nyúlni, emellett mindenki próbálja maximalizálni a profitját, mert hogyha úgy nézzük, akikben benne vannak bányászatban, nagyobb cégek vagy nagyobb egyének, azok mindig profit maximalizálóak, mint egy jó vállalat. Semmiért is próbálnak mindig inkább olyan technológiákat használni, már csak a számítás kapacitás növelése érdekében és azoknak hűtésére és elhelyezkedésére, hogy minél jobban tudjanak kijönni egy-egy bányászatból vagy bányászrik üzemeltetéséből. dnk ilyenkor merül fel a kérdés, hogy még irányba szeretnének jobban elmenni. Mert olcsó energiára van lehetőség például Kínába, ahol szén erőműveket alkalmaznak olcsó energiaforrásnak, vagy esetleg gondolhatnak például Izlandra is, ahol mondhatni 93%-ban teljes mértékben megújuló energiát alkalmaznak.
1: Nekem úgy kicsit egy ilyen 1-es hasonlat jutott eszembe, ahol igazából itt a bitcoin bányászatnál mindenki azért versenyk, hogy minél hatékonyabb hardware legyen, vagy minél olcsóbbára. És akkor is mondtad, hogy például Kínában száraz évszak során a kontinens belsejében ilyen, nem tudom, szénelégetésével nyernek elég piszkos áramot, de amikor meg esős évszak van, akkor meg kiviszik, konkrétan átszállítják a létesítményeket a, a vízi helyekhez, ahol pedig olcsó vízi áramot nyernek, és, és azt használják, illetve... A legtöbb helyen például Izlandon, meg nem tudom, Norvégiában szintén vízi használnak, mert rengeteg ö, energia, vagy ilyen napelem farm épül arra, hogy bányásztanak vele bitcoint, és hogy kicsit az az érzésem, hogy ez az egész rendszer motiválja a szereplőket arra, hogy minél jobb megoldásokat találjanak. Tehát kicsit így jutott eszembe ez a Forma 1-es téma, hogy onnan is van csomószor, hogy egy-két fejlesztés, utána visszaszivárog, mondjuk az autókba, tehát azokba, amiket mi is használunk. Amúgy
2: az olcsó energia mellett, amit még sokan keresnek, ugye az a jó hűtő környezet, ugye nagyon felmelegednek a hardverek a bányászat során, úgyhogy mondjuk egy hideg éghajlaton, éjszakon, meg amúgy most az északi sarkon is, úgy hallottam, hogy ott is jönnek ilyen bányás telepeket, és ott például sokkal kevesebb pénzt kell költeni hűtésre, ott egyszerűen a hideg levegő lehűti a, a hardvert.
0: Erre Iffan van egy olyan ismerősöm, aki például a pincébe rendezte be a bányászrikeit, csak amiatt, mert nem szerette volna, hogy penészedjen a fa, emellett, hogyha már van fűtés, akkor már konditeremnek is berendezte.
1: <gül> a kis zümmögés mi nem zavarja? Az, hogyha futkározik
0: benne az ember, futóparon, teljes mértékben jó.
1: Igen.
2: Amúgy télen, télen nagyon jó fűtés lehet. Mondjuk. Nyáron az meg másik kérdés, hogy nagyon meleg nyá nyári
1: napok lesznek akkor azok.
0: Hát igen, nem kell elszigetelni vagy normális fűtést alkalmazni.
1: És arra nektek van bármiféle adatotok, hogy mennyire is uh, fanfekt az, hogy mondjuk a Bitcoin amúgy egy zöld energiának van ki kommunikálva egy a kriptósok részéről. Hogy annyit tudok nagyjából, hogy a két harmada az elvileg Kínába zajlik, ami nem feltétlen annyira zöld, de mint hogyha valamilyen egyharmada a bányászatnak, mint hogyha ilyen zöld energiából származza, ami meg nem olyan rossz, sőt.
0: Az így e... technológia szempontjából nagyon jónak számít, mert hogyha megnézzük már csak a gépkocsi jártást, ami nálunk van, közöttünk van több mint száz éve, mostanra kezdtünk átállni, hogy elektronikus, vagy elektromos kocsikat használunk, ugye? Így több mint száz év után, Ford t után. Úgy és a Bitcoin megjelen van a piacon mert 10 éve, 10 éve, 12. 12 éve, és már 23 teljes mértékben megújuló energia, azért szerintem az teljes mértékben jó.
2: A cambridge volt több tanulmánya is amúgy bitcoin Bitcoinnal kapcsolatban, és az egyikben volt arról szó, hogy a Bitcoin bányászatra használt energia ennek 39 a az megújuló energia, illetve egy másik ilyen szám, hogy 76%-a a bányászoknak, az használ valamiféle megújuló energiát a bányászása során. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy, 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 hogy teljes mértékben, hanem hogy valamilyen, tehát hogy mondjuk kiegészíti napelemekkel a, a,
1: a piszkos áramot, ha úgy tetszik. Igen, és ez a 40-30-40 százalak, én is nagyjából ennyit tudtam, a 30 kötője 40-et, hogy azt hiszem iszonyú sok. Tehát, hogyha belegondolok abba, hogy mondjuk, amit én felhasználok áram itt a lakásban, nem tudom, kütyükhez, ide-oda, tehát, hogyha a 40 százalak a zöld energiából lenne, azt szerintem nagyon-nagyon sok lenne. És pont ezért mondtam az elején azt, hogy ez úgymond ez egy versenyszféra, ahol ha nincs olcsó áramod, akkor úgymond lehúzhatod a rolót, és ki kell nyomnod a gépet, mert egyszerűen nem éri meg bányászni. Tehát motivál vagy, vagy arra, hogy minél olcsóbban tudjál áramot szerezni. Vagy esetleg nem tudom, korrát te a másik végletet, hogy mi van akkor, ha nem olcsó áramba gondolkozok, hanem jobb, jobb hardware-be, tehát jobb teljesítménybe.
0: A jobb teljesítmény az, amiatt jobb, mert akkor nagyobb -e? most Ugyanúgy fogyasztás szempontjából a mostani megnézzük, mostani videókártyákat nem hozzák azokat a teljesítményeket, mint például az előzőek, egy AMD-re gondolok például, egy 5700 hozzá azt a teljesítményt például, mint egy 6900 plusz-minusz 10 de én azt mondom, hogy hogyha hardware befektetnek, fektetnek, az is teljes mértékben jó megoldás lehet, amit költséget vissza tudnak szerezni azzal, hogyha a zöld energiát alkalmaznak, és azzal redukálják az összegeket. És akkor itt tényleg a, ugyanúgy megmarad a fejlődés irány, mert technológiai szempontból is fejlődnek, azaz hardware irányból, és emellett megújuló energiaforrást használnak.
1: És ez... És ez a fejlesztés, ez, ez neked a trendje, tehát hogyha egy ilyen görbét néznek, ez még mindig olyan, mint régen, hogy nagyjából hogy duplázódott, nem is tudom, hogy van az a bortörvények. A
0: gondolsz, a tranzisztorok a száma, 18 hónaponta megduplázódik. Próbálnak vele haladni, tényleg 100 milliárd dollár értékben ölnek bele R&D-be összeget. Ezzel kapcsolatban, lássuk az Intel, Nvidia, AMD, -t. még tartják a tendenciát, de egyre jobban kezd már ellassulni.
1: Igen, tehát én is úgy hallom a hangodon, hogy ez a tendencia, az egy idő után lehet, hogy kicsit így lankább görbét fog eredményezni, tehát nem tudjuk végtelenségig úgymond a hardvert
0: még csiszolni. Nem, meg a, a mórtörvény az az 1960-as években alakult ki, és azóta már Aha. elég hosszú idő eltelt és akkor teljes mértékben még voltunk ebben az IT szférában hardwaregyártásban is, amikor még abban az időszakban szobákat lehetett belerakni, rakni, például számítógépekkel, ami például most így előtted van 60 centin, hogyha egy notebookot megnézünk.
1: <hács> <hács> és akkor is sokat mondtál 60-nál? Igen.
2: Amúgy itt mondtátok, a, ugye, hogy az olcsó energia, hogy, hogy a bányászok az nagyon keresik az olcsó energiát, és szintén van egy, van egy grafikonon, ami, ami azt ábrázolja, hogy Kezdetben ezek a megújuló energiák ezek nagyon drágák voltak. Tehát, amikor 2010-ben elkezdődött a mondjuk a napenergiának a széles körű adaptációja, akkor még nagyon drága volt, tehát hogy egységre lebontva a gáznál is, a nukleáris energiánál is, a szélenergiánál energiánál is drágább volt. Viszont olyan gyorsan fejlődött, hogy, hogy Mára elértünk oda, hogy a napenergia, illetve a szélenergia az már sokkal hatékonyabb, mint például a szén vagy a nukleáris energia. Nyilván ez egy átlag, és lehet, hogy nem minden országban érhető el, de ezáltal azt látjuk, hogy hosszú távon, mivel ezek a megújuló energiaforrások egyre olcsóbbak lesznek, megéri majd átállni ezekre az energiaforrásokra, és akkor talán ez kevesebb aggodalmat okoz, hogy, hogy piszkos szenet használnak, vagy piszkos energiát használnak a bányászok.
1: De ez meg szerintem akkor kb. azt mondja, hogy ez a 40% ami most jelenleg van, az inkább még fölfele fog benni. Be. Hogyha egyszer jobban megéri majd, nem tudom, szélérőművet telepíteni, mint szénből előállítani az áramot, tehát, hogy igazából ez még azt fogja eredmény, az esetleg még a mostaninális, elég zöld, még zöldebb lesz itt a bányászat, pont ez a verseny miatt. É, szerintem amúgy én bízok ebben.
0: Ez így is lesz.
1: És amúgy, tehát én, amúgy itt a magyarországi viszonyokban is rengeteg példát látok arra, hogy valakinek van naperőműve, nem használja ki teljesen a, a kapacitását, és vissza tudna táplálni a hálózatba áramot, viszont nagyon, nagyon alacsony áron, és ezért inkább szerez magának egy-két bányászgépet, és azzal szépen elkegyekteti a gépeit, és jó hatékonyan olcsó megoldja magának. Ezt
0: emellett a napnak se kell benyújtani elszámolást, csak azért, nem visszaküldti el összeget, vagy energiát.
2: Amúgy a. Egyre több országban lesz szerintem lehetőség elérni meg jó energiát, mert ugye most az EU, EU is kitűztem, meg amúgy Kína is mondott dolgokat, USA is mondott uh, dolgokat, hogy próbálják csökkenteni a kibocsátást 2030-ra is, aztán végül a 2050, azt hiszem ez a
1: um,
2: netto nulla kibocsátás um, elérésének a, az időpontja. Úgyhogy, úgyhogy, ahogy így haladunk idővel, szerintem egyre több lehetősége lesz a bányászoknak is, hogy olyan helyről szerezzék az energiát, ami, ami napenergiából származik például.
1: Mert hát nem azért, de az mennyire menő már, hogy van napeleved akkor kis Bitcoin bányászol, aztán csekkolhatod a számládat, hogy hogyan áll, szóval én irigylem őket.
2: Igen, ez egy tök, tök jó projekt, tehát akinek van, van erre pénze, ideje, energiája, szerintem ez egy, ez egy megtérülő
1: projekt, abszolút hosszú távon. Igen. Tehát amúgy nem is tudom, hogy így a bányászatnak ilyen megtérülése van nyilván függöttől, hogy most mit bányászta ethereum volt, vagy bitcoin de az Ethernet is most ilyen, nem tudom, 8-10 hónappal szoktak mondani megtérülésre. Gondolom a bitcoinnál valószínűleg több, tehát nem tudom mondjuk egy-másfél év, de hát az is még mennyire jó hozam rizikóarány, tehát hogy...
2: Ja, itt a, itt a számoknál maradva amúgy még vannak ilyen statisztikák, no. hogyha Ny nyomass, én, én elég ilyen uh, matek-orientált vagyok. Um, ilyen összehasonlítás szempontból, hogy például nemrég volt arról hír, hogy Argentina, Argentinához mérték a, a, az energiafogyasztását a bitcoinnak. Um, ez azt jelenti, hogy ezt, ezt terravatt szokták mérni, és Argentinának ez 121 körül van évente ez a terravatt fogyasztása. Uh, míg a bitcoinnak uh, évelején nagyjából ezt átlépte, és most ilyen 137 teravatúránál jár. Hogy ezt tudjuk kicsit így perspektívába helyezni, mondjuk Magyarországon ez 35, uh, tehát mi sokkal kisebb ország vagyunk, mint Argentina, uh, illetve az USA-t is ide raktam, esetleg mondjuk ez egy nagyságrendekkel nagyobb szám, mint 3800 teravatúra, hogy ez így, így mond valamit a
1: nézőknek esetleg, hallgatóknak. <gül> Amúgy jó is, hogy ezt most bedobtad, mert ebből látszik, hogy ez tényleg egy hatalmas szem. Tehát azt megbeszéltük, hogy viszonylag zöld, ami erre megy, de hogy itt van mégis egy olyan tétel, amivel az el kell számolni, és fölvetődhet a kérdés, hogy akkor ezt minek dobjuk ki az ablakon, és mire jó ez az egész. Szóval nem kicsit kanyaradjunk át erre a témára, hogy ennek mi, a, mi az értelme, hogy gyakorlatilag van bitcoin, és hogy hogy az emberiség úgymond egy kis szeletét az energiafelfogyasztásnak, mármint az energiatermelésnek, erre fordítja.
2: Igen, amúgy szerintem nagyon fontos a nézőpont, mert, mert volt egy szik például, ami azt írta, hogy egy darab bitcoin tranzakció, hogyha ezt akarjuk hasonlítani, mondjuk a vízával, akkor az 700 ezer tranzakcióval ér fel, nem, hogyha az energiafogyasztást nézzük. Ami ugye egy nagyon, nagyon nagy eltérés, tehát hogy azt látjuk, hogy a Visa sokkal hatékonyabb. Um, de nem feltétlenül érdemes mondjuk ezt így összehasonlítani, mert, mert a bitcoint azt jelenleg ma nem arra használik, hogy mondjuk nem tudom, kávét vegyünk vele. Az inkább, legalábbis én inkább egy ilyen digitális aranynak képzelem egy, egy, egy ilyen értékőrzőnek. Uh, és amúgy a, a tranzakcióknak is a nagysága az például sokkal nagyobb bitcoin bitcoinnál, mint a vízánál Tehát, hogy um, az, az ilyen hétköznapi kisebb tranzakciók, azok, azok nyilván a, a vizán mennek keresztül, míg a bitcoinon a sokkal, sokkal nagyobb méretű tranzakciók tudnak keresztül menni.
1: Hogy szerintem, is itt igazából, amit a legtöbben, főleg laikus mainstream médiások elkövetnek, az az tényleg az hogy almát követével hasonlítanak. Tehát, hogy most nem azért, de köze a bitcoinnak a vizához. Oké, okay, mind a kettővel közvetítesz értéket, de a bitcoinnak az, hogy értéket közvetítesz, az egy kis szeretet. Tehát ő még meg annyi dolgot nyújt. Tehát nyújtja azt, hogy fix inflációval bír, nem kell hozzá egy viza, vagy egy állam, akiben megbízol, és, és gyakorlatilag alapból nyújt egy olyan alternatívát, ami nélküle nem létezne. És pont arra ad lehetőséget, hogy elszakadjál attól az állami pénztől, ami tudjuk, hogy hogyan működik. Tehát hogy régen is nem tudom, volt aranypénz, és elkezdték szépen az aranyat helyettesíteni olcsóbb fémekkel, és gyakorlatilag így romlott magának a pénznek az értéke, ez nyilván kinek jó, annak, aki kibocsátja, kinek rossz, annak, aki használja, vagyis a lakosságnak. Ugye ez most sincs hogy tehát hogy most is rengeteg pénzt öntenek a gazdaságokba, amivel megint az jár rosszul, akinek van tőkéje, és azt nem használja föl, nem cseréli be úgymond tárgyakra, meg szolgáltatásokra. Tehát én például most olyan adatot hoztam hogy 2020-ban annyi dollárt nyomtattak, ami három és félszer nagyobb, mint az ezt megelőző években összesen. Tehát, hogy látszik, hogy gyakorlatilag van egy központi szerv, ami mondjuk egy állam, és ő eldönti, hogy tényleg mit csinál azzal a fizetőeszköz, amit mindenki használ. És nyilván ő úgy fogja ezt eldönteni, ahogy egy államnak jó, és az nem feltétlen mindig jó úgymond azoknak, akik használják és és a Bitcoin meg pont arra ad egy alternatívát, ami már önmagában érték, hogy te ebből ki tudsz lépni, és tudsz a miatt használni, ami ettől tök független. Igen, amúgy, amúgy ez tényleg nagyon fontos, hogy ezt nem, nem győzöm hangsúlyozni, hogy nézőpont kérdése, mert hogyha
2: mondjuk azt nézzük, hogy, hogy miért csinálja a pénzüntatást az állam, ugye jelenleg ebbe, ebbe a gazdaság, gazdaság serkentése van, az, hogy elinfláljuk a sok adósságot, és tehát, hogyha például ilyen mindennapi fizetőeszközről van szó, ne kövezetek meg, én még mindig a, a dollárnál gondolkodok, mert, mert olyan szempontból az jobb. Viszont, hogyha ha azt mondjuk, hogy értékmegőrzésre szeretnék valamit használni, amire tényleg tudom, hogy, hogy már a 90%-a forgalomban van, és az elkövetkezendő 50%-ben jön ki a maradék 10%, akkor meg azt mondom, hogy hát akkor lehet, hogy bitcoinba fektetem, mert, mert abból nem lesz az, hogy elöntik uh, te méretek bitcoin bitcoinnal a piacot. De ugye megint csak itt a, itt a, itt a cél, hogy mire, mire szeretném használni a bitcoin, mire szeretném használni a dollár, szerintem ez a, ez a fontos kérdés.
1: Hát igen, tehát én is ugye, az egyetértek, hogy inkább egy ilyen értékmegőrző szerepe van már így manapság a bitcoinnak, amivel az inflációt kibekkelni. Tehát, hogy azt, hogy a vizával azt szerintem tökre nem jó összehasonlítás, akkor összehasonlíthatnánk egy altcoin ami meg olyan mikrotranszakciókra jó, ami tényleg egy kávé vásárlásra, és az meg ötszöröbb lesz, mint a viza. Tehát, hogy, hogy akkor a hasonlítás alapja az olyan legyen, ami ennek kéne. És szerintem, hogyha meg azt nézzük, hogy mondjuk az aranybányászata, az aranynak az olvasztása, meg ez, meg az, mennyi, áramot fogyaszt, akkor most sajnos nincs előttem maga ez a számadat, de azt látnánk, hogy a bitcoin annyira nem kerül úgymond sokba. Ha például ezzel hasonlítanánk össze. Meg ami így bennem fölmerül, ugye az, hogy minden ország fönntart egy saját pénzeszközt. És ugye vannak pénzváltók, akik igazából semmire nem jók, csak azért, mert van egy ilyen tök elszart pénzügyi rendszerünk, nem tudom, Magyarországon is van több ezer pénzváltó, és ide-oda váltogatjuk kis pénzeket. Tehát, hogyha azt néznénk, hogy ezek összesen men mennyi energiát fogyasztanak, mennyi energiát fogyasztasz, hogy az államok pénznyomtatnak, nyomtatnak, akkor lehet, hogy kijönne az, hogy amúgy a bitcoin 5x hatékonyabb mindennél, csak nyilván a bitcoinnak a szükségletét tök könnyen ki számolni, ezeket meg elég nehezen tudnád így összeadogatni.
2: Igen, azt is olvastam, hogy ugye... A, 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 amikor összehasonlítjuk a vizát a Bitcoinnal ez nagyon megmaradt bennem, azért hazam mindig fel. <gül> um, ott ugye az, hogy létre tudott jönni a viza, az, az már csó meglévő rendszeren múlott. Tehát, hogy a, a Swift utalási rendszeren, clearingházakon, ahol összesítik a tranzakciókat, a, a fed tehát az USA1 bankján is, uh, illetve viszonylag tágabb értelemben akár a, a hadseregen is, aki biztosítja a szuverenitását a, a, az, az amerikai Egyesült Államoknak. Tehát, hogy euh, míg, a, míg a Bitcoin az egy teljesen külön rendszer, és a, ez az elégetett villanyáron biztosítja a szuverenitását, és ő így egyedül megvan. Köszönöm szépen!
1: Meg amit itt még esetleg érdekes lehetne, ugye, hogy ugye a bitcoin pont nem jó az ilyen mikrotranzakciókra, tehát hogy az, amikor egy tranzakció átmegy kísértékbe, arra úgymond tök szar, de arra, hogy mondjuk átutolsz 500 millió dollárt, nem tudom, néhány dollár költsége, arra viszont tök jó. Tehát, hogy azt is megnézhetnénk, hogy akkor nem tudom, ha mondjuk 500 millió dollárt szeretnék Kínába, Kínából, mondjuk Amerikába küldeni egy hétvégei napon, akkor azt a vizával hogyan tudod megtenni, és mennyi?
0: De igen, ott számolni kell általában az egy másfél százalékkal, meg idővel. Mi kriptovalutánál vagy bitcoinnál megtörténik tényleg pár dollár értékben. Csak itt tényleg itt a viszonyítási érték az, ami szignifikáns, hogy még irányból nézzük. De ugye én mindig azt mondom, hogy teljes mértékben a kiszámíthatósága mindenképp támogatást tud nyújtani a Bitcoin mellett. Mert ugye, ahogy már korábban hallottátok az útjainkban, meg volt külön erre szenteve egy epizódunk a Bitcoin felezésre, ami azt jelenti, hogy a bányászok négy évente fel akkor a Bitcoin jutalmat kapnak a bányászok, mint a korábbiak folyamán. Ezzel is segítik a automatikus inflálódását, hogy minél jobban fel tudjon értékelődni az árfolyama a Bitcoinnak. és ez valamennyire a kiszámíthatóságot megadja ennek a kriptovalutának.
2: Igen, bele van, bele van kódolva a Bitcoin rendszerébe, és ugye ezt, ezzel szokták reklámozni, hogy ezt bárki ugye megnézheti, ellenőrizheti. Nyilván mondjuk csak azt tudja ellenőrizni, aki ért hozzá, de ez amúgy tényleg ott van, mert, mert már nagyon sokan, akik értenek hozzá, megnézték. És egy ilyen, egy ilyen rendszert még nem építettek ki, amikor nem, hogy a jegybankok ilyen rendszert még nem építettek ki, ami, ami valamilyen féket helyezni esetleg a... A, a rendszerbe, ami, ami azt mondja, hogy oké, okay, akkor most már több pénz nem jöhet forgalomba, um, és, az, és az teljesen ki van téve, Mert a jegybankok teljesen ki vannak téve az emberi viselkedésre, úgyhogy az, az sokkal inkább kiszámíthatatlanabb.
1: Amúgy igen, ezt szerintem tök jó pont, mert hogy tényleg a bitcoinnak az a hatalmas előnye, hogy nem egy ember, aki érzelmekből cselekszik kapcsúságból, mohóságból, és kinevezünk egy-két embert arra, hogy valamilyen pozícióban legyen, amivel az esetek 90%-ában visszaélnek, és olyan dolgokat hoznak, ami neki, annak az egyének jó, a közösségnek nem feltétlenül hogy jó. És ugye azzal, hogy mi az ő általuk szabályozott, fenntartott és elkészített pénzt használjuk, miért ki vagyunk téve nekik ezeknek a kis csoportoknak a, a cselekedeteinek. És a Bitcoin meg tényleg arra tök jó, hogy meg tudod nézni, ha tetszik, utána nézel, elolvasod, hogy, hogy működik, és eldöntöd, hogy használod, vagy nem használod. Tehát, hogy ad egy olyan alternatívát, ami amúgy nélkül nem is létezne.
2: Amúgy, hogy legyen ilyen, ilyen jó zsarú én azt még ahogy eh, hozzáteszem, hogy kell a bitcoin ugye ott, ott nem tudsz monetáris politikát folytatni. Tehát a, a jelenlegi gazdasági helyzetben az USA ugye, tudott pénzt teremteni, és ezáltal mondjuk helikopterpénzt pénzt osztani az embereknek, azoknak, akik elvesztették a munkájukat, és akiknek már nem volt, nem volt pénze, mert már, már felélt a megtakarításait, és, és, és így kevesebb a, a munka, vagy alacsonyabb a munkanélküliség, tehát, hogyha például az árfolyamot szeretné szabályozni, akkor ugye azt is a kamatláb változtatásával azt ugye meg tudja tenni. Bár most ez is egy másik kérdés, hogy most nullán van, és innen nem nagyon tudja már mozgatni, de ez egy másik, másik beszélgetés része. De ugye ez azért a monetáris politika, az tényleg egy fontos része egy egyban egy kiéletében. Nyilván azt is lehet jól, meg rosszul csinálni, az nem kérdés, de a bitcoinnál ugye ez, ez nem merül fel, ott, 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 ott minden, minden kőbe van úgy van vésve.
1: Ha csak nincsen egy hard fork. Hú, az majd durva lenne, lenne egy olyan bitcoin hard fork, ami nagyon sikeres lenne. Igen, az, az, az eléggé, az eléggé.
2: Nem, nem tudom, hogy egyáltalán össze lehet, tehát hogy ahhoz, hogy egy, egy ilyen, ilyen nagy fork létre tudjon jönni, ahhoz, ahhoz a bányászoknak együtt kell működniük, É, és, és nem is Persze. tudom, hogy, hogy hogyan lehetne egy embert összeszervezni. De mondjuk, igen,
1: ez az egy jó az kérdés, hogy meg tudna -e egyáltalán történni Hát amúgy a Bitcoin Cash hard fork után szerintem volt egy-két hónap, amikor még így nem volt azért tisztázva, hogy akkor most tényleg így a közösség azért kitart-e az eredeti Bitcoin kor mellett vagy, vagy esetleg így nem tudom, így napra forgó lesz, és Bitcoin Cash-re néz inkább. Csak akkor még sokkal kisebb
2: család. volt a, csak akkor még sokkal kisebb volt a Bitcoin hálózata, most már most már sokkal több embernek kéne szerendezni. a gondolom én.
1: Igen, meg ugye minél, tehát az van, hogy uh, igazából minél több energiát felhasználunk Bitcoin bányászatára, az annál nagyobb hash ratebb, és annál biztonságosabb. Tehát uh, pont az van, amit a Conrad mondott az 51%-os támadás, hogy minél többen bányásszák, annál nehezebb őt úgymond manipulálni.
0: Így van, mert azért a... az tényleg hatalmas nagy energia kéne az 51% bírtoklásába, hogyha megnézzük a mostani hasréteket. De emellett meg amúgy azt is fontos megemlíteni, hogy a bitcoin rendelkezik difficultival, ami pedig azt jelenti, hogy egyre nehezebbé teszi, hogyha emelkedik a hash akkor egyre nehezebb mm. hash, -i, hash -i számításokat kell megoldaniuk a bányászoknak, és ezzel is jobban motiválja őket versenyre, hogy technológia szempontjából is tudjanak ugyanúgy fejlődni, hogy minél nagyobb hash értéket tudjanak hozzáadni a bányászathoz, meg alapvetően az egész okoszisztémához. Semmit. És,
1: és ebbe tudod mi a dura? hogy tegyük fél, én vagyok a rossz, nem tudom, főszereplő az egyik mesébe, ahol mondjuk a bitcoin-re minden, és kitalálom, hogy én a bitcoin el akarom lehetetleníteni. Akkor mit csinálok? Ezt is szerzek nagyon sok áramot, meg nagyon sok gépet. Tehát alapból lesz egy hatalmas beruházási költségem, amiből megpróbálok annyi gépet venni, ami több, mint a jelenlegi bitcoin bányászoknak összesen, ami van. Tehát egy olyan tételt be fogok ruházni, ami óra sok pénzt jelent, és nekijállok úgymond 51%-kal megtámadni a bitcoint. Megtámadom a bitcoint, és tegyük föl, sikerül mondjuk megváltoztatnom a blockchain kódját úgy, hogy felülírok mondjuk tranzakciókat, akkor igazából mit nyertem? Tehát beruháztam rengeteg pénzt gépbe, és a bitcoin kódját ellehetetlenítem, ami után az értéke valószínűleg alig fog érni valamit. És ezzel úgymond mit nyerek? Tehát, hogy úgymond kidobok rengeteg pénzt, meg energiát az ablakon, és nem nyerek vele semmit.
0: Hát inkább azt, hogy tönkretezed a Bitcoin meg, szóval a matónak az államművét, hogyha abban a tekintetből nézzük. De úgy, én még azt mondanám, hogyha nagyon koros ember akarsz lenni, akkor inkább zombigépeket szere, próbálj meg beszerezni, egy vírus próbálj meg elterjeszteni. Például, ahogy hallottátok a korábbiakban, hogyha például torrenteken töltöttél bizonyos játékokat, videókat, akkor a tudtak bányászni a ti és egy ilyen zombi hálózattal úgy meg lehetne azt csinálni az 51%-os támadást, Csak szerencsére a bányászregeket csak arra használják fel, hogy csak bányásszanak, és nem böngésznek rajta. És ezzel valamennyire van lehetetlenítve ez, hogy meg tudják őket fertőzni ezzel.
1: És hogyha tegyük fel egy ilyen támadás, és utána a közösség úgy dönt, hogy oké, akkor ugorjunk vissza néhány blokkot, és innentől folytatódik minden tovább, úgyhogy ez a támadás nem is volt. És akkor kb. egy Ethereum klasszikról beszélünk, tehát hogy úgymond, hogy hogyha a közösség utána egyöntetően dönt valamiről, akkor megint az van, hogy igazából Nemért nem nagyon volt semmit. értelme az egésznek hogy így Igen.
0: feltörted, meg rengeteg pénzt elszórtál vele. De tényleg akkor annyit tudsz majd elmondani, hogy tájtőrnek majd Linkedin-en, vagy bárhol tudod tüntetni, <gül> én pusztultam a Bitcoin-t. Egy Bitcoin achievement. Igen.
1: Igen. Igen.
0: Szóval, hogyha megnézzük azért az Ethereum classic is, mi történt az 51%-os támadás után azt vettük észre, hogy ott a közösség valamennyire összefogott, eldöntötték, hogy pár korábbi tranzakciók visszatérnek, és a de felhasznált energiát, amit meg, amiben meg tudták csinálni az 54%-os támadás, egy-ez egybezt tornózták, nem történt semmi negatív hatása, kicsit az árfolyam megingott, akkoriban persze egy ilyen támadás azért eléggé meg tudja érinteni ezeket a kriptovalutákat, de azóta mondhatni már stabilan tartja az árfolyamát is, és ugyanúgy megvan a bizalom a fejlesztők és a minerek között.
1: Hát igen, igazából egy ilyen támadásnál tényleg a bizalom, ami meg tud innogni, és az megnyilván az árfolyamat befolyásolja, mert tegyük fel, lenne olyan hasonló, akkor nyilván csomóan azon, hogy oké, inkább hagyom ezt a francba, és inkább, nem tudom, legyen egy fix dollárom. Nem érdekel, hogy évente ennyit veszítek az értékéből, de legalább még megvan.
0: Igen, is ott van a párnád alatt.
1: Igen, mondjuk azt hogy mennyit ér, és hogy egyre kevesebbet tudsz belőle venni, az egy másik történet.
0: De nézze a jó oldalát, hogy még megvan. Yeah. Na de, fun fact, vagyis egy másik topik, amiről szerintem érdemes lenne beszélni, a wasted energy. Egy gyors kérdés tőletek, srácok. Telefont hogy szoktátok tölteni? Éjszaka fent, fent hagyjátok töltőn?
1: Hát, nyilván. É,
2: én én, én fent szoktam hagyni, de mondjuk, mondjuk hogy 50%-ban, igen, 50%-ban figyelek.
0: Szóval, na, hogyha napi szinten töltöd, akkor így három napi és három éjszakányi energiát csak úgy vésztelsz.
1: Hmm. <gül> jó tudni. És azt valahol pont azt olvastam, vagy hallottam, az ilyen bekapcsolva hagyott kütyük, amiket igazából nem nyomsz ki, nem nyomod ki a monitort, nem veszed le a töltőről telódat, azok igazából kétszer több energiát elpazarolnak, mint mondjuk a bitcoin hálózata, vagy mint mondjuk Argentina. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy van egy olyan hatalmas kidobott áram, amit tényleg kidobott áram, azt tényleg semmire nem jó. És hogy, és hogy tényleg azt, azt azért így, így szélszerűen látti, hogy nem ez az egyetlen olyan dolog, ami energiát fogyaszt, ott vannak a mobiljaink is, nem tudom, hány milliárd mobil lehet a világon, ha összeadnánk, hogy azok, összeszaroznánk közök hogy azok mennyi áramot használnak, nem tudom, mekkora a szám jön neki, de biztos, hogy elég nagy.
0: Igen, és azt azért folyamatosan használjuk, napi szinten töltjük általába, vagy esetleg két napi szinten, hogy fent hagyjuk, akkor is elvészteljük ezt az energiát nem használjuk ki teljes mértékben. És ilyenkor jön szóba, hogy fel lehetne használni ezeket az energiákat is például. Például bányesztőkik üzemeltetésére.
1: Meg, meg ez a... kicsit olyan nekem, hogy arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk a 1900-as évek elején, amikor mondjuk a számítógéppel kísérleteztek, akkor jött egy, nem tudom, egy akkori média oldal, és bedobta, hogy ez a számítógép, ami nem tudom, csak összeadni tud, a fogyaszt, mint nem tudom, 10 ezer villanykörte együtt. Tehát, hogy egy kicsit tökre ennek tűnik nekem, hogy így basszus, ez egy innováció, meg egy olyan dolog, ami valami plusz ad a világhoz, és akkor megpróbáljuk összeosítani, amit tök más dologgal.
0: Jó, azért az közre játszik, hogy 1930 as években annyira nem érdekelt senkit, se a környezetvényen. <gül> <gül> Úgy füstölt minden, mint 1800-es évekbeli Angliában. Akkor volt
1: jó, ha füstölt?
0: Pontosan. Akkor működött, akkor
1: működött igazán. <gül>
0: de tényleg így gondoljatok bele, hogy atomerőműveknél például az teljesítménykiegyensúlyozására esetleg fel lehetne használni minerigeket vagy talán már fel is használnak? Vagy esetleg tudtok ilyen jó példákat
1: mondani? Hát ugye voltak az nrs srácok nálunk, akik tényleg ilyen konténerbe építenek régeket, és az pont arra jó, hogy tök könnyen lehet őket mobilisan akár erőműtől erőműig szállítani, ahol van egy kis plusz fölös áram, oda tudják vinni, és tudnak vele bitcoin bányászni hatékonyan. Tehát, hogy erre ugye már elég sok megoldásra, meg Kínában is, tehát úgy vannak kialakítva az ottani bányász létesítmények, hogy tök könnyen át tudják vinni a nedves évszak során azokban a tartományokban, ahol olcsó vízi energia van. Tehát, hogy erre szerintem tényleg tök jó, hogy így, így ki lehet egyenlíteni így a teljesítmény csúcsokat meg völgyeket.
0: teljes mértékben jó megoldásnak tűnik szerintem. Meg egy másik már lehetőség, lehetőség
1: amit tudom, hogy van, tehát az oroszok is csinálják, meg máshol is próbálkoznak vele, hogy ö, ugye amikor leásnak olajat fúrni, akkor elég sok földgáz följön, és ö, úgy tudom, ennek a földgáznak a nagy részét egyáltalán nem hasznosítják föl, és általában elégetik. Tehát, hogy ö, úgy kerül felhasználásra, hogy sehogy. Tehát úgy, hogy igazából szennyezzük vele a környezetet, és semmilyen módon nem használjuk föl magának a földgáznak a fűtőértékét, amivel tudnánk ugye akár turbinát hajtani, és azzal meg energiát ö, felhasználni. És hogy például csomó helyen ilyen földgáz farmokhoz építenek farmokat, ezt most jól megmondtam, de hogy az a lényeg, hogy ezt a, ezt a fülös földgázt arra használják föl, hogy vele bányázgépeket működtessenek. Tehát így igazából van egy-két olyan felhasználás is, ahol pont ezt az ilyen kárba menő energiát tudjuk egy kicsit így meglavagolni a bányászattal.
0: És hogy belőle számoljuk a statisztikában még ez is nevelné az értékét, hogy mennyire zöld is a bitcoin, jelben sárga, arany.
1: <gül> Igen. Szerintem, hogy a nagyját így elég jól összeszedtük bennetek. Mi maradt esetleg valami, ami? Um... Én már csak
2: számokat tudnék mondani, mert abból, abból végtelen mennyiségű Na, van. Na, Peti, dob be De a egy utolsó számot. Egy, egy, utolsó, egy utolsó számot. Um, hogyha globális szinten nézzük, hogy mennyi energiát termelünk, akkor ennek az energiának a fél százalékát használja a bitcoin jelenleg. Ez a, ez a, ez a statisztika. Ezt, ezt mérték fel. Amit azért tudni kell, ez is a Cambridge-nálta, igen, um, Viszont azt tudni kell, hogy ezek, ezek azért ö, ö, olyan számok, amiket becsült a ö, becsültek modellel, úgyhogy ilyen 10-20%-os eltérések ö, elképzelhetőek benne, de, de egy, egy, egy erős ö, tipre, uh -huh. nagyságrendre é, jót mond, igen.
1: Oké, okay, viszont akkor kb. a, a teljes áramnak az 1%-át kidobjuk azokra a kütyükre, amikről beszéltünk. Tehát, hogyha azt nézem, úgyhogy az a fél százalék még mindig Szerintem már önmagában azért megér annyit, hogy legyen egy alternatíva, amit el tudod dönteni, hogy ha vagy használod, vagy nem. Igen, Igen úgy lesz az a helyzet. Én megadom neki a fél százalékot.
0: <gül> Támogatom. Na
1: jó van, srácok, köszönjük, hogy itt voltatok. Szerintem elég jól összeszedtük, meg tényleg elég jó számok is voltak. Köszönjük, Peti, hogy hoztad ezeket nekünk. Máskal is. Köszönjük szépen. Aztán a hallgatók mennek meg tényleg annyi, hogy hallgassátok a Bitcoin kisokos podcastjét. Álljatok minket, vagy esetleg lájkoljatok, illetve a honlapunkon találtok egy cikkéket, ha pedig kereskedni szeretnétek, akkor nyugodtan csatlakozzatok a privát kereskedő csoportunkba is, és igazából a honlapunkon ö, találtok több információt. Aztán, ha pedig szeretnétek újabb podcast témát ajánlani, akkor nyugodtan írjatok nekünk, aztán srácokkal átgondoljuk, hogy melyikről, miről, mikor tudnánk beszélni, és akkor hasonló módon tudjátok majd meghallgatni. Mindenkinek szép napot kívánok, és nektek srácok, itt voltatok. Sziasztok! Köszi, sziasztok!
0: Köszi, sziasztok!
2: Kriptofalka, mert falkában az erő!